0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyak iV.
1: Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Fabian Sommerwiller und heute sprechen wir über eine Entwicklung, die vielen Personen Sorgen bereitet, auch meinen beiden Studiogästen. Es geht um vollautonome, bewaffnete Waffensysteme, von ihren Gegnern meist als Killer-Roboter bezeichnet. Ob uns diese tatsächlich schon bald heimsuchen werden, ob wir sie verbieten sollten und wer denn aktuell an solchen Waffen arbeitet, darüber sprechen wir heute mit Marit Zeyer, der Obfrau der Austrian Campaign to Stop Killer Robots und mit Herrn Botschafter Thomas Heinozzi, dem ehemaligen Leiter der Abteilung für Abrüstungsfragen im österreichischen Außenministerium und Ex-Botschafter bei der UN in Genf. Ich danke euch beiden vielmals fürs Kommen. Gerne. Gerne, ja. Ich möchte gleich mit einer etwas provokanten Frage beginnen. Der Mensch hat viele schwierige, emotional fordernde Tätigkeiten an Maschinen ausgelagert, auch um seine eigene Psychohygiene zu wahren. Warum soll ausgerechnet das Töten nach wie vor von... Menschen gemacht werden, auch wenn es Soldaten vielleicht ihr restliches Leben lang verfolgt, jemanden getötet zu haben. Warum sollen wir das nicht an autonome Waffensysteme abgeben.
0: Ja, gleich am Anfang eine wirklich schwierige Frage. Für diejenigen, die zuhören und noch nicht wirklich genau wissen, worüber wir reden, würde ich gern kurz zum Anfang zurückgehen und einmal erklären, was sind eigentlich Killerroboter? Vollautonome Waffensysteme, ein Begriff, der vielleicht nicht jedem bekannt ist. Es geht um Maschinen, die Menschen töten, oder nicht? Ein Maschinengewehr wäre das ja eigentlich auch. Worüber es hier geht, ist nicht die Maschine und das Töten selbst. Es geht um die Entscheidung. Wer trifft die Entscheidung darüber, ob ein Leben genommen wird oder nicht? Das ist entweder der Mensch, der Mitgefühl hat, der auch versteht, welchen Wert menschliches Leben hat. Oder ist es ist die Maschine, die durch einen Algorithmus programmiert wird und davon eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Ja, wir verwenden Maschinen immer mehr, auch um schwierige Entscheidungen zu treffen. Aber es geht darum, dass eben diese auch verwendet werden, um den Menschen zu helfen. Vor allem in der Medizin werden ethische Entscheidungen getroffen, die zum Beispiel in dem medizinischen Personal schwierig fällt. Aber in dem Fall geht es nicht darum, tatsächlich zu entscheiden, stirbt ein Mensch oder nicht. Es geht darum, Menschen zu retten. Es geht darum, Menschen zu helfen. In, dem, in einem bewaffneten Konflikt und in dem Fall, wo autonome Waffensysteme tatsächlich eingesetzt werden würden, geht es, nicht darum, Menschen zu helfen. Es geht dann nicht darum, hier wirklich die Frage zu stellen, wie können wir sozusagen das Militär unterstützen, sondern es geht explizit darum, einer Maschine die Entscheidung zu überlassen, ob ein Mensch lebt oder stirbt. Wir Menschen, wir bringen uns eigentlich schon seit Jahrhunderten gegenseitig um, aber einer Maschine eben das zu überlassen, das ist doch eine rote Linie, oder nicht?
2: Und außerdem haben Maschinen kein Mitleid, keine Empathie. Mhm. Und das ist ein entscheidender Faktor, gerade in so einer stressvollen Kampfsituation. Studien etwa der US-Armee belegen, dass wenn sich feindliche Soldaten auch mit dem Gewehr gegenüberstehen, 80 bis 90 Prozent schießen absichtlich nicht, so dass sie den Gegner treffen. Der Mensch möchte ja im Normalfall nicht töten. Mhm. Und Sie sagen zu Recht, das ist eine schwierige Entscheidung. Ah, wäre das nicht herrlich, braucht man kein schlechtes Gewissen haben, lagern man das aus Das würde ja bedeuten, dass wesentlich mehr Menschen umgebracht werden würden, weil die Maschine geht rein auf die Effizienz. Mhm. Und die bringt dann so viel um wie möglich. Das machen Soldaten keinesfalls.
1: Worum es mir jetzt aber dabei ergangen ist, ist so quasi die Entscheidung, nehmen wir jetzt zum Beispiel Drone Strikes her, die fällt sowieso nicht der kleine Soldat, der dann quasi den Abzug Betätigt. Die Entscheidung, dass wir jetzt, sagen wir mal, das US-Militär will in Pakistan hochrangige Terrorismusverantwortliche ausschalten, die Entscheidung dazu trifft ein Hörer, ein General. Die Drecksarbeit könnte man es nennen, das Töten, hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte immer weiter entfernt. So wie Sie sagen, gegenüber steht sich... Selten mehr jemand am Schlachtfeld oder immer seltener. Die Distanz ist immer größer geworden. Aber irgendjemand muss noch den Knopf drücken, quasi den Abzug ziehen. Und da denke ich mir, das bleibt dann oft auf diesen Soldaten hängen. Und ich habe da auch zum Beispiel eine Dokumentation gesehen, wo der sagt, okay, das belastet ihn einfach extremst, auf extremste Art und Weise. Er hat per Drohnen Menschen getötet. Und da ist eben die Frage, wenn die Entscheidung sowieso schon politisch gefallen ist, warum lassen wir das dann nicht ein autonomes System machen.
2: Ich glaube, es geht eins höher. Es gibt noch immer den General, der die Entscheidung trifft. Das ist jetzt nicht ein Programmierer, der irgendwann einmal vor etlicher Zeit ein Programm geschrieben hat und die Maschine entscheidet dann selber, wen sie umbringt. Das ist ein ganz ein wesentliches Element. Bei vollautonomen Waffen selektiert die Maschine selber das Ziel. Und das ist eigentlich eine furchtbare Vorstellung. Und das Zweite ist, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, dann einzugreifen, wenn dieser Strike im Gang ist. Weil es kann sich ja was ändern. Es gibt technische Fehler. Es gibt vielleicht jemanden, der sehr, sehr ähnlich ausschaut wie Sie. Mhm. Gesichtserkennung selten, aber es gibt so Doppelgänger-Dinge und so. Und das alles ist halt irgendwann einmal einprogrammiert worden und geht dann mit ziemlich großen zeitlichen Verzögerungen ab. Also das macht es viel schwerer. Es geht nicht um den, der mit Recht Gewissensbisse hat, und das ist ja auch eine Sicherheit für uns alle, dass der Mensch eben nicht gerne tötet, mhm. sondern es geht sehr wohl um das Aussuchen des Ziels, den Streich durchzuführen, dass er nicht mehr dann eingefangen werden kann.
1: Sie sehen schon oder Sie hören schon, liebe Zuhörer, es geht da vielmals um diesen Human in the Loop in der Technik. Also ist noch irgendwo ein Mensch drin, der noch quasi das Ganze unterbrechen könnte, diese Operation abbrechen könnte? Und jetzt ist ganz interessant, die US-Armee hat mittlerweile eingeräumt, dass bei einem Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul Ende August mehrere Unschuldige getötet wurden. Ich bin davon überzeugt, dass bis zu zehn Zivilisten, darunter bis zu sieben Kinder, bei diesem Angriff auf tragische Weise ums Leben kamen, sagte der US-General Kenneth McKenzie. Jetzt ist die Frage, wer das einer Maschine, einem... Algorithmus auch passiert, wenn er jetzt gesagt hätte, okay, ich schaue mit alle Daten, alle biometrischen Daten, die ich habe, ich habe da sieben, offensichtlich, ich erkenne, dass es sieben Kinder sind.
0: Ich glaube nicht, dass Sie hier Techniker haben, Sie hier sitzen oder ich bin auf jeden Fall keine Robotikerin, deshalb kann ich Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, was eine Maschine oder was in dem Fall ein autonomes Waffensystem könnte oder nicht, aber... Wir wissen ja, Menschen machen Fehler und das war auch ein großes Argument vieler Befürworter dieser Waffen, dass eben diese Fehler nicht begehen würden und somit menschliches Leid verhindert werden könnte. Wir sagen aber, das genaue Gegenteil ist der Fall. Es ist nämlich so, wenn man eine Maschine auf programmiert mit Gesichtserkennung, bestimmte Ziele auszuwählen, dann ist ja genau auch hier wirklich die Fehleranfälligkeit gegeben. Jedes einzelne Computersystem macht die ganze Zeit Fehler. Ich habe bei mir zu Hause eine Alexa, die schaltet das Licht ein und aus, wie sie das möchte. Es ist einfach so, dass man Maschinen vor allem schwerwiegende Entscheidungen nicht überlassen dürfte. Und wenn jetzt zum Beispiel in zu einer Situation eine Maschine eingesetzt werden würde. Die handelt nicht sozusagen um ein militärisches Ziel lahmzulegen oder um eine Stadt niederzubrennen. Sie ist explizit programmiert worden, um menschliches Leben auszulöschen und kann in dem Sinn auch Fehler machen, wenn zum Beispiel die Programmierung darauf erfolgt, dass jeder anvisiert und abgeschossen wird, der eine Waffe trägt. Was ist dann, wenn die Kinder Spritzpistolen haben? Wenn jeder anvisiert wird, der einen Turban trägt. Ja, Das können Kinder auch. Also in dem Fall lässt sich jetzt noch gar nicht sagen, wie verheerend die Auswirkungen tatsächlich sein können und dann nicht nur die Frage, wie viele sterben, sondern auch, was Sie vorhin erwähnt haben, wer trägt hier tatsächlich die Schuld? Ein Soldat, der den Abzug drückt, ist daran schuld und muss damit zurechtkommen. Ja, aber es macht es ja viel leichter, eben diese Entscheidung an eine Maschine auszulagern. Das würde ja bedeuten, im Grunde, wenn hier niemand mehr schuld ist, dass ja viel mehr Menschen im Endeffekt sterben, dass auch die Konfliktführung oder die Entscheidung, in einen Konflikt einzutreten, viel leichter wird, wenn man eben dieses Problem nicht mehr hat. Und dann ist trotzdem auch die Frage, wer ist im Endeffekt verantwortlich? Die Zivilisten, die Familie verloren haben, an wen können sie sich tatsächlich wenden? An den Hersteller, an den Robotiker, der am Computer sitzt und die Maschine programmiert oder an den General, der so weit davon entfernt ist, dass man den rechtlich sicher nicht belangen kann. Also hier gibt es viele Schwierigkeiten und das Lässt sich eben nicht sagen, ob im speziellen Fall die menschlichen Leben gerettet hätten werden können oder ob das eigentlich noch viel schlimmer geworden wäre.
2: Und beim konkreten Fall, ich glaube, ich, ist wichtig, das war natürlich nicht der Einsatz von vollautomatischen natürlichen Waffensystemen, sondern da war ein Mensch, der, wie das normal nach wie vor ist, gerade bei Drohnen einsetzen, hier den Befehl gibt, der Drohne dorthin zu fliegen, das ist über hunderte Kilometer und das wird überwacht und dann kann es jederzeit abgebrochen werden. Und die Amerikaner haben ja das nicht zum ersten Mal gemacht und es hat genug Fälle gegeben, wo sie es abgebrochen haben, weil wenn der Terrorist sich inzwischen vielleicht begibt in ein Spital, um einen Verwandten zu besuchen. Da will man ja sicher nicht das ganze Spital jetzt äh, mhm. in die Luft jagen. Und das ist also ein wesentlicher Vorteil, wenn es nicht vollautomatisch ist. Weil wenn es vollautomatisch ist, können sie nicht mehr abbrechen. Mhm. Egal wo der jetzt hingeht, da geht der Markt, dann gehen hunderte Leute mhm. in die Luft. Nicht? Mhm. Und das ist schon sehr wichtig, dass nach wie vor, wie Sie sagen, meine in der Luft ist und das abbrechen kann. Das heißt, die Antwort auf Ihre Frage ist eindeutig. Das ist ein furchtbarer Vorfall gewesen, das sollte nie vorkommen. Nur wenn das Maschinen machen würden, würde es viel mehr vorkommen.
1: Ich finde einfach dieses ganz interessante Spannungsfeld, weil wir gerade jetzt zum Beispiel beim Autofahren haben Menschen auch die Angst davor, ihre Verantwortung abzugeben und diese einer Maschine zu übertragen. Und wir stecken das ein bisschen in einem Dilemma fest, weil vielleicht insgesamt würde, der Straßenverkehr sicherer sein, wenn nur mehr vollautonome Autos unterwegs sind. Aber es erwischt vielleicht irgendjemanden, der dann am Ende keine Schuld hat. Das Ganze kann man aber natürlich nicht eins zu eins übertragen auf jetzt autonome Waffensysteme, weil es eben da genau nicht darum geht, Leben zu beschützen, sondern im Endeffekt geht es darum, Leben auszuschalten. Aber es schwingt halt immer diese Angst mit, von Menschen gewisse Teile abzugeben und hier halt im Extremfall am Ende sogar über Leben und Tod zu entscheiden. Also, weiß nicht, könnt ihr da auch Parallelen erkennen oder sehe ich das jetzt gerade komplett falsch?
0: Jedes Mal, wenn mit Freunden das Thema autonome Fahrzeuge aufkommt, dann das, was tatsächlich kompliziert wird und immer diskutiert wird, ist ja das, was ich nenne, das Oma-Kind-Problem. Die Situation tatsächlich, in der auf der einen Straße sozusagen die Oma rübergeht und auf der anderen Straßenseite vielleicht ein Kind und das Auto muss in dem Fall dann entscheiden, wen fahre ich nieder. Und das ist ja eigentlich genau der Diskussionspunkt, wo das wirklich von einer ethischen Komponente diskutiert wird. Und das ist etwas ganz Furchtbares, dass man einer Maschine diese Entscheidung überlässt. Und was sage ich dann den Enkelkindern von der Oma? Aber das ist ja genau das, was vollautonome Waffen tun sollen. Sie sollen diese Entscheidung treffen, nämlich genau die, vor der wir so große Angst haben, wenn wir das Thema autonomes Fahren diskutieren.
1: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man immer sagt, die Waffen treffen diese Entscheidungen, die Algorithmen treffen diese Entscheidungen, die natürlich auch nur von menschlichem Material gelernt haben, von menschlichen Entscheidungen gelernt haben, dass die nicht irgendwie jetzt sich ausmachen. Okay, also man kann ja... Algorithmen auch programmieren, und kann sagen. Aber wäre es dann quasi für euch bei der Kampagne jetzt der Schritt zu viel, Retour, dass man sagt, okay, ein Mensch hat zwar noch entschieden, auf was er schauen sollte, aber er ist nicht mehr da, um, wie der Herr Botschafter gerade gesagt hat, das eventuell abzubrechen, wenn er jetzt sieht, okay, der Terrorist biegt gerade in eine Volksschule ab. Und dann will ich halt dadurch will ich den dort nicht mehr töten oder so. Ist das dann quasi dieser Schritt zu viel, dass man nicht diesen direkten, konkreten Handlungsmöglichkeit hat, abzubrechen, oder? Zum Beispiel.
0: Ganz genau. Das wäre ja eigentlich ein klassischer Beispielsfall. In dem Sinne würde ja genau der Mensch nicht mehr entscheiden können. Und die Maschine entscheidet dann, tötet. Und der Mensch hätte nicht getötet. Mhm. Also genau ein klassisches Beispiel, was passieren würde, wenn wir Waffen das überlassen.
2: Und das wäre natürlich ganz klar völkerrechtswidrig. Mhm. Ja. Weil die Verhältnismäßigkeit ist ja... Selbst bei einem gerechtfertigten Angriff muss der Angreifer immer darauf schauen, dass der Schaden, vor allem an Zivilisten, nicht sozusagen den militärischen Nutzen übersteigt. Mhm. Und das würde ja in dem Fall sein. Ja. Und wie mache ich das, wenn ich nicht mehr stoppen kann? Wie kann ich die Verhältnismäßigkeit beurteilen? Und gerade diese Drohnen, da gibt es ja welche, diese Leutering Munitions, mhm. die sind stundenlang da in der Luft. Da kann viel passieren. Ja. Und das ist auch, was viele Militärs als ersch erschreckend sehen, dieses Szenario, da kann man nicht mehr eingreifen und dann macht das was. Und Programmieren, ja, aber es geht um maschinelles Lernen. Also von der Anfangsprogrammierung weg denkt man ja, dass da durch maschinelles Lernen die Maschine selbst dazulernt. Hm. Und das kann man oft nicht einmal mehr richtig verstehen, warum hat sie sich jetzt so verhalten, Black Box ist ja dieser übliche Ausdruck da und äh, das wird dann absolut eigentlich auch unzuverlässig.
1: Gerade weil Sie es angesprochen haben, diese Lotering Munitions, sie habe da auch mal eine sehr beeindruckende Doku gesehen. Es war damals auch ein afghanistanischer oder ein pakistanischer Junge, der gesagt hat, er fürchtet sich eigentlich vor blauen Himmeln, weil immer wenn der blau Himmel sind die Drohnen irgendwo oben und wenn bei Wetter fliegen sie seltener. Und das zeigt natürlich auch, wie weit wir da gekommen sind. Aber nochmal, um das vielleicht den, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, vollautonome Waffensysteme sind aktuell noch nicht im Einsatz, zumindest wissen wir nicht davon, aber es gibt halbautonome Systeme. Vielleicht kann jemand von euch mal kurz erläutern, Wer macht da was? Wer sind die großen Player?
0: Es gibt jedenfalls einige Systeme jetzt schon, die autonomen Ziele anvisieren und abfeuern. Da gibt es einige Länder, die schon entwickeln, darunter USA, Russland, Südkorea, China. Um ein paar Beispiele zu nennen, wie man sich das vorstellen kann. In Südkorea gibt es zum Beispiel Grenzroboter. Die sind dann ausgestattet mit einer Software, die zum Beispiel erkennt, wenn sich etwas bewegt und schießt dann automatisch dann wird jetzt ein russischer Panzer wird gerade entwickelt, der zum Beispiel eine autonome Feuerungsmethode hat. Also das, der Panzer selbst ist noch bemannt, noch, aber das Schießen selbst findet schon autonom statt. Was dann auch natürlich oft angesprochen wird, gibt es Drohnen jetzt schon, die sogenannten Cargo-Drohnen. Das sind kleine Drohnen, die mit einem Sprengstoff ausgestattet sind und mit Gesichtserkennung jetzt schon bestimmte Leute anwesend können und dann sozusagen Kamikaze-mäßig sich auf sie stürzen. In Israel gibt es große Drohnen, die eben wie der Thomas schon angesprochen hat, ein bestimmtes Gebiet lange umfliegen, ein fremdes Radarsignal suchen und sobald sie das finden, sich darauf stürzen. Also das sind Beispiele von Waffensystemen, die jetzt schon entwickelt sind und immer weiterentwickelt werden.
1: Kurze Zwischenfrage, worin liegt da jetzt genau noch die Halbautonomie und warum ist das nicht schon vollautonomisch? Also es klingt jetzt fast schon, als wäre es, wenn der Panzer zwar noch gesteuert wird, aber von alleine schießt. Ist das wirklich noch halbautonom oder ist es schon quasi ein Stück weiter?
0: In dem Fall, soweit ich weiß, ist es tatsächlich noch so, dass der Mensch in dem Panzer auf einen Knopf drücken muss. Mhm.
1: Und er zielt dann automatisch die, und trifft genau, dann, dann automatisch. Also okay. das,
0: das Ziel wird automatisch anvisiert und der Mensch sitzt und sagt, mhm. Ich drücke jetzt drauf, ich drücke auf den Knopf, ja, Feuer. Aber in dem Sinn natürlich auch, wie schnell, der Mensch wird wahrscheinlich öfter nicht tatsächlich überlegen, ist das jetzt ein gutes Ziel, ja, nein, sondern wird den Knopf drücken und der Maschine vertrauen, ohne wirklich groß drüber nachzudenken.
1: Und wir haben ja auch schon gesehen, oder man hört es immer wieder, dass Menschen oder Soldaten, die diese Drohneneinsätze fliegen, extrem abstumpfen, dass sie sagen, okay, die Ersten... 15 zehn Einsätze, die sind mir noch richtig nahe gegangen, aber irgendwann fühlst du dich in diesem Bunker, wo auch immer sie sitzen, wie bei einem Computerspiel und das Töten allein schon aus der Entfernung wird leichter und man denkt irgendwann gar nicht mehr dran. Aber es ist schon krass, was das mit Menschen macht und das ist, glaube ich, wieder diese Distanz, ob man sich jetzt im Kampffeld gegenübersteht oder ob man irgendwo sitzt oder irgendwann eben nur mehr der Algorithmus da ist quasi.
2: Ja, also Ehrlich gesagt, ich war einmal in so einem Zentrum, gerade vor Afghanistan solche Drohnenangriffe, wo Soldaten dieses Computerspiel, es schaut wirklich aus wie ein Computerspiel, wo sie da den einen verfolgen und dann gegebenenfalls am Knopf drücken. Ich habe mit denen reden können. Und die haben gesagt, das ist also irrsinnig moralisch belastend, wenn es wirklich zu einer Tötung kommt. Und die haben es also einen psychologischen Beistand und 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 dort. Ja. Das mit dem Abstumpfen, sicher, es gibt auch Massenmörder, die dann abstumpfen, ja, aber das Normale ist es nicht. Ich glaube, die menschliche Natur ist schon ein gewisser Schutzschild und darum geht's ja nicht.
1: Das ist ja auch ein ja. Argument für die ganze Kampagne. Sicher. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
3: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken.
1: unter anderem auch über ein Verbot solcher Waffen. Und ich muss sagen, die Kampagne selbst ähnelt für mich in einigen Bereichen jener für ein Verbot von Atomwaffen. Ist jetzt diese Kampagne tatsächlich ein Vorbild und stehen Sie vor ähnlichen Schwierigkeiten, solange nicht einer der Großen mitmacht, sagen wir mal jetzt mal, die Permanenten fünf im UN-Sicherheitsrat?
2: Es gibt ja mehrere Kampagnen, die sich dafür eingesetzt haben, für humanitäre Ziele, gerade in bewaffneten Konflikten. Nicht? Und das ist übrigens ja auch von Österreich eines der Hauptthema, des Schutz der Zivilisten in bewaffneten Konflikten. Daher arbeiten wir auch so gut mit den Kampagnen zusammen. Diese Kampagne Killer Robots, glaube ich, hat sehr, sehr viel gelernt von jener, die zum antipersonen und Cluster-Munitionsverbot geführt hat. Es dreht sich also auch um den gleichen. Rechtsbereich eigentlich. Und natürlich die jüngste Kampagne ICANN für ein Nuklearwaffenverbot, da glaube ich, kann man durchaus sehr, sehr viel lernen, die haben sehr gut auch gearbeitet, ist aber thematisch natürlich ein bisschen woanders angesiedelt. Sie haben immer das Problem, nicht nur in der Abrüstung, wenn sie zum Beispiel rauchfreie Lokale wollen, da werden die Raucher dagegen sein. Das ist ja verständlich, nicht? Sie können nie davon ausgehen, dass alle und gerade die, die vielleicht gerade an solchen Waffensystemen forschen und sie entwickeln, sofort begeistert aufspringen werden und sagen, ja, wir wollen ein Verbot, wir machen mit.
1: Und vor allem ja. die, die verdienen auch daran. na
2: natürlich, das, es geht auch ums Geschäft, ganz klar. Also ich glaube, dieses Argument, das da oft vorgebracht wird, aber wenn die Großen nicht mitmachen, wenn die, die dagegen verstoßen, nicht dabei sind, dann ist ein Verbot nichts wert, das stimmt ja nicht. Wir haben das ganz stark gesehen bei den Antipersonenminen, wo zunächst alle führenden Staaten dagegen waren. Und dann haben wir gesehen die Wirkung. Heute sind nach wie vor nicht die USA und Russland und China und Indien dabei, aber sie setzen sie nicht mehr ein. Sie erreichen sehr, sehr viel Wirkung, auch auf solche Staaten, die eben nicht unterzeichnet haben, die nicht ratifiziert haben. In dem Fall natürlich, geht es, wie Sie gesagt haben, um das Verbot eines Waffensystems, das noch nicht etabliert ist?
1: Es geht ja ganz speziell um diese Ächtung einer Waffe, ja. dass man sagt, okay, vielleicht ist sie noch nicht verboten, wie Sie sagen, aber es geht darum, dass man einfach sagt, es ist nicht okay, diese einzusetzen, es ist nicht okay, an deren Forschung zu arbeiten und dass man irgendwie diesen Schritt schafft, bis man sagt, okay mal, bei uns wird niemand mehr auf die Idee kommen zu sagen, okay, Landminen sind da und... Dort schon ein veritables Mittel, sondern es ist geächtet. Gibt es, glaube ich, einen Konsens, wahrscheinlich fast global. Was ich mir aber eben schwer vorstelle, und das würde ich nur gerne ansprechen, wie man das schafft. Atomwaffen wurden eingesetzt und wir haben die schrecklichen Folgen gesehen. Landminen wurden eingesetzt und wir haben die schrecklichen Folgen gesehen. Da ist es wahrscheinlich leichter, sage ich jetzt mal, die Öffentlichkeit darauf zu trimmen oder darauf zu sagen oder zu erklären, Schaut, es ist ein Riesenproblem, da müssen wir irgendwas dagegen tun. Wie schafft man es jetzt, etwas zu verbieten, etwas zu verhindern, was noch nicht wirklich eingesetzt wird? Wie erregt man da öffentliches Interesse für diese Sache?
0: Eine gute Frage. Das ist genau das, was wir jetzt schon seit einigen Jahren probieren, was die Kampagne auf der ganzen Welt versucht. Und das ist eben auch genau die Schwierigkeit, wenn ich zum Beispiel jetzt hier in Österreich auf die Straße gehe und versuche, die Leute davon überzeugen, das ist furchtbar. Es wird Killerroboter geben. Man kann sie als eine neue Massenvernichtungswaffe bezeichnen, weil es werden unglaublich viele Leute sterben, wenn es Killerroboter gibt und wenn diese eingesetzt werden. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Es wird gelacht, es wird ungläubig geschaut oder es wird nachgefragt, worum geht das und was soll das sein, sind wir hier in einem Science-Fiction-Film. Und das ist genau die Schwierigkeit, dass wir hier die Leute davon überzeugen, dass es eine reale Gefahr ist. Die Kampagne handelt im Namen der Zivilgesellschaft, muss aber eben diese auch noch überzeugen. Und wir müssen die Länder überzeugen, um wirklich hier etwas zu tun, um echte Schritte zu setzen. Denn die Gefahr ist real und das ist eben genau das, was wir hier versuchen. Wenn Sie Tipps haben, gerne.
2: Ja, aber es geht genau darum, noch immer um die Bewusstseinsförderung. Das ist auch gut, dass es so einen Podcast jetzt geben wird, weil viele Leute ja mit dem Thema noch nicht wirklich zu tun gehabt haben. Ja. Und da ist die Kampagne natürlich unersetzbar. Und es kommt schon langsam an, also im Februar heuer hat der österreichische Nationalrat eine Allparteienresolution beschlossen, der die Bundesregierung auffordert, sich international für ein Verbot einzusetzen, was Österreich schon seit einigen Jahren macht, aber es ist also im Parlament ist es voll zum Beispiel jetzt schon angekommen und es gibt immer mehr Veranstaltungen dazu, alle Thinktanks Tanks und so weiter. Also es ist sicherlich das kommende Abrüstungsthema. Und es gibt schon auch ein gutes Beispiel, dass man eine Waffengattung, bevor sie fertig entwickelt ist und überall im Einsatz ist, verbieten kann. Das ist Blendlaser. Mhm. Da haben sich also tatsächlich die Vertragsstaaten dieser Konvention über konventionelle Waffen darauf geeinigt, ein eigenes Protokoll zu machen. Wir wollen nicht, dass es so weit kommt, weil letzten Endes, wer will seine eigenen Soldaten zu Blinden machen, mhm. um einen momentanen Vorteil zu haben, nicht? Darum ist es gegangen. Das wird auch eingehalten. Also man kann es machen, aber es verlangt sehr, sehr viel Bewusstseinsbildung. Und daher ist es wichtig, dass man sich mit dieser Frage mehr auseinandersetzt. Und letzten Endes, auch die Industrie hat ja nichts davon, wenn sie große Summen in Projekte hineinsteckt die dann irgendwann nicht verwirklicht werden. Auch die Staaten, die daran forschen, arbeiten, sollten ein Interesse an gemeinsamen Standards haben. Wo ist die rote Linie? Das ist ja die große Frage. Es geht ja nicht darum, dass man nicht AI in Waffensystemen an sich nicht will. Überhaupt nicht der Fall. Aber es muss diese rote Linie geben.
1: Und dennoch, ich glaube, weniger Zuhörer kennen das so gut wie Sie, das Beispiel dauernd solcher Verhandlungen bei der uno Wahnsinnig lang. Es ist mühsam, da möglichst viele Leute an Bord zu holen. Jetzt droht so ein bisschen die Zeit auszugehen. Es schaut so aus, okay, die KI geht recht schnell voran. Wir haben es gehört vorher, diese halbautonomen Systeme sind schon sehr fleißig im Einsatz. Wahrscheinlich könnten sie vollautonome Systeme schon lange einsetzen. Vermute ich jetzt mal, ohne jetzt genauen Einblick zu haben. Wie Schafft man es quasi da auf Tempo zu rücken?
2: Also Sie haben vollkommen recht. Sie haben jetzt im Rahmen dieser Konvention über konventionelle Waffen seit 2014 Gespräche zu dem Thema. Das ist aber kein Verhandlungsmandat, um irgendein Rechtsinstrument zu machen, sondern nur Gespräche, was könnte man machen, was sind die Probleme. Man hat schon gewisse gemeinsame Grundsätze jetzt erarbeitet. Aber die sind noch sehr allgemein, wie zum Beispiel, dass das internationale humanitäre Recht natürlich auch dafür anwendbar ist. Also zu einer echten Regelung sind wir noch weit entfernt. Jetzt ist diese fünfjährige Revisionskonferenz der Konventionellen Waffenkonvention. Im Dezember, oder? Im Dezember. Und da muss vorgelegt werden, wie weit man kommt. Und ich glaube, es ist den allermeisten klar, man kann nicht sagen, jetzt tun wir noch weitere zehn Jahre, da uns darüber unterhalten und vielleicht haben wir dann so viel Gemeinsamkeit, dass man irgendeine Regelung verhandeln kann, weil dann ist zu spät. Also es die Zeit um dieses, läuft, die Zeit läuft.
1: Es geht um dieses Verhandlungsmandat. Eigentlich im besten Fall sagt man im Dezember, okay, und wir setzen uns jetzt zusammen und wir versuchen jetzt ein Verbot zu draften langsam.
2: Ja, also getraftet haben wir es ja schon. Österreich hat mit zwei anderen Staaten einen ganz kurzen Entwurf vorgedeckt, worum es geht ist, dass also ausreichende menschliche Kontrolle genau bei der Selektion und bei der Durchführung von Angriffen gesichert ist. Ich glaube, das ist nicht so sehr das große Problem. Natürlich ist der Teufel immer im Detail, das ist schon klar. Aber es ist so, dieses Organ, ja, die Vertragsstaatenversammlung dieser Konvention arbeitet auf dem Konsensprinzip. Das heißt, jeder hat ein Veto. Da ist es sehr schwer, dort zu machen. Und leider sind nicht alle Staaten immer bereit, hier konkrete Verbesserungen zu erzielen. Und deshalb haben wir zum Beispiel bei der antipersonenminenkonvention es herausgenommen und es außerhalb verhandelt. Und etwa bei der Atomwaffenverbot wurde dann überhaupt in den Vereinten Nationen innerhalb der Generalversammlung verarbeitet. Dort gilt natürlich ein Mehrheitsprinzip. Nicht? Also es ändert sehr, sehr viel, wo sie gerade verhandeln. Uns wäre es am liebsten, wenn wir in diesem Gremium jetzt dort ein Verhandlungsmandat kriegen würden und dort etwas schnell verhandeln aber wenn das nicht geht, das ist wie mit dem Wasser, das Berg runter rinnt. Wenn es irgendwo blockiert ist, dann rinnt es woanders und dann wird es wahrscheinlich irgendwo anders vor sich gehen, weil das Problem geht ja nicht weg davon, dass nichts weitergeht.
1: Wir haben jetzt gehört, was so auf der staatlichen Ebene passiert. Wie geht es der Kampagne? Vielleicht kannst du, da noch was darüber sagen, wie groß ist die, in wie vielen Staaten ist da Bewegung dabei, auch was kann man tun, um das zu unterstützen vielleicht.
0: Hm, Sachen, die ich gern höre. Die Kampagne selbst wurde 2012 gegründet. Die internationale. Die internationale, hm. genau. Die internationale Kampagne ist eine Koalition von jetzt mittlerweile ca. 185 NGOs, die sich aufteilen auf Circa 65 Länder, soweit ich weiß. Wird von einem kleinen Team selbst geführt, aber im Grunde geht es darum, dass die NGOs in den jeweiligen Ländern versuchen, ihre Regierung zu überreden, hier was weiterzubringen und vor allem natürlich auch bei den Gesprächen, die im Rahmen dieser konventionellen Waffenkonvention stattfinden, eben genau dort versuchen, die Regierungsvertreter zu überreden endlich hier Verhandlungen zu starten. Was wir machen, ist eben genau das. Also erstens auf internationaler Ebene hier und auch national. Wenn im Dezember tatsächlich nicht beschlossen wird, hier konkrete Verhandlungen zu beginnen, wird die Kampagne auch sich von den Gesprächen in Genf entfernen und versuchen eben, weil Sie angesprochen haben, die Zeit drängt, hier mit den Staaten, mit den Ländern, die sich wirklich dafür aussprechen, auf anderen Weg versuchen, ein Verbot zu erreichen. Dann eben nicht mit eben den großen Ländern, die diese Waffen produzieren. Was eben die Kampagne sonst macht, außer halt wirklich die Regierungsvertreter anzusprechen, ist, dass sie versucht, die Zivilgesellschaft hier hinter sich zu bringen. Das versuche ich auch in Österreich. Ich habe hier den österreichischen Zweig dieser Kampagne gegründet, das ganze 2019, nachdem ich ein Verwaltungspraktikum im Außenministerium gemacht habe. Und bin sehr stolz darauf, dass Österreich wirklich zu den Ländern gehört, die hier ein internationales Verbot schon lange unterstützen. Österreich hat auch letzte Woche tatsächlich eine virtuelle Konferenz zu dem Thema veranstaltet, die wirklich großartig war, ein unglaubliches Eröffnungspanel hatte und hier hoffentlich wirklich großen politischen Druck auch erzeugen wird. Was ich mit meiner Kampagne hier in Österreich mache, ist, dass ich versuche, eben der Regierung den Rücken zu stärken, dass ich versuche, die Leute hier in Österreich auf das Thema aufmerksam zu machen, vor allem mit Sachen wie diesem Podcast, was wirklich hilfreich ist und dass ich auch versuche, Österreich dazu zu bringen, seine Vorreiterrolle noch weiter zu stärken, zum Beispiel mit einem nationalen Gesetz, würde zwar international hier natürlich nicht sofort zu einem großen Erfolg führen, würde aber dann vielleicht ein Dominoeffekt auslösen, dass sich andere Länder, die sich wirklich international sozusagen für ein Verbot aussprechen, auch sagen, gut, wir machen das jetzt einmal national und versuchen so wirklich den politischen Druck zu steigern. Und Österreich wäre meiner Meinung nach hier wirklich in einer guten Position, um das zu fördern. Wie kann man helfen? Wie kann man mir helfen? Ich habe eine Website, da kann man mich kontaktieren. Ich freue mich immer über Hilfe. Jeder Art, es kann mich auch jeder kontaktieren, der einfach nur gerne Informationen haben würde. Das Ganze zu finden, bin ich auf krcaustria, also krcaustria.at. Auf der Website sind da einige Informationen zu finden und ich freue mich über Nachrichten.
1: Wir werden es dann auch bei uns verlinken, dann findet man es sicher auch. Vielen Dank. Herr Botschafter, vielleicht nochmal mal dieser speziellen Rolle Österreichs. Österreich ist ja auch bei... Nuklearwaffen war Frage der, der Abrüstung sehr prominent, auch international sehr geschätzt. Woher kommt es und vielleicht können Sie da auch ein paar Meilensteine vielleicht kurz erwähnen in Abrüstungsfragen?
2: Sehr gerne. Ich glaube, es kommt daher, dass wir den Menschen im Zentrum sehen, gerade wenn es um Sicherheitsfragen geht. Nicht? Ich meine, Sie haben Nuklearwaffen angesprochen, Sicherheit mit Nuklearwaffen, bedeutet, dass möglicherweise Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen sterben. Sicherheit wovon? Jedes Land besteht ja aus der Bevölkerung. Es ist ja nicht ein abstraktes Ding, die Republik Österreich, sondern es sind die Menschen, die es zu sichern gilt. Nicht? Und ich glaube, da haben wir also schon etwas fortgeschrittene Reflexionen im Vergleich auch zu einigen anderen Ländern. Wir haben diesen Schwerpunkt, den Schutz der Zivilisten in bewaffneten Konflikten, dass ich sehr gut mit diesem Grundsatz denke, überlappt. Daher waren wir bei den Antipersonenminen eines der Schlüsselländer. Wir haben ja den Entwurf für die Konvention letztlich auch vorgelegt. Und wir haben auch gelernt, das geht immer nur in einer sehr engen Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Und Killer Robots International ist natürlich eine riesige Organisation in so vielen Ländern und da sind auch sehr viele Wissenschaftler dabei. Und das ist auch wichtig, weil sie müssen immer die Wissenschaft einbeziehen und gerade bei so einem Zukunftsthema natürlich. Und die Wissenschaftler unterstützen ja das sehr stark deshalb, weil sie eben nicht in die Situation geraten wollen, wie es jene Kernphysiker waren, die im Zweiten Weltkrieg den Amerikanern geholfen haben, Nuklearwaffen zu entwickeln, um Hitler zu stoppen. Dann haben sie auf einmal gesehen, dass jetzt hunderttausende Menschen, unschuldige Zivilisten, in Japan sterben. Und ich glaube, dass da schon auch sehr viel Verantwortung gefühlt wird in weiten Kreisen. Und das geht durchaus auch in die Wirtschaft, die wir natürlich auch versuchen einzubeziehen. Und es kann nicht sein, dass alles, was technisch möglich wird, auch erlaubt ist weil das wäre eine schlimme Welt.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, um was es hier wirklich auch geht, weil möglich sein wird es wahrscheinlich sehr bald, wenn es nicht schon ist, aber es geht darum, um diesen politischen Willen, ob wir das zulassen wollen und man kann ja ein paar Dinge auch regulieren. Vielen Dank jedenfalls, Frau Seier, Herr Botschafter, für's Kommen, das war sehr interessant. Vielen Dank. Und damit auch ein herzliches Dank an all unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, was sagen Sie? Sollten Killerroboter verboten werden? Diskutieren Sie gerne unter diesem Artikel auf derstandard.at slash Zukunft. Dort finden Sie auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify da. Es freut uns immer sehr. Unterstützen können Sie uns auch, wenn Sie für den Standard zahlen, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Das war's für heute. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao, servus.